0: Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a tout de suite une question dans la salle. Euh... Oh oui, bah, tout de suite. Alors, je (rire) suis D'accord.
1: Bonsoir. Euh, J'ai apprécié le film, mais je voudrais juste revenir sur un propos que vous avez tenu tout à l'heure. Je ne suis pas totalement convaincu que ce soit une comédie.
2: Euh, Oui, Bah. là... euh, Comment dire Moi, je l'ai écrit, en tout cas, dans, dans un un état d'esprit. Qu'est-ce que c'est la comédie C'est toujours compliqué. Moi, il y a des choses qui me font rire, en tout cas, dans le film. Alors, je ne sais pas, je n'étais pas, pas présent pendant la projection, je ne sais pas si chez vous, il y a, ça, il y a, ça a pu provoquer le rire, mais je pense qu'une comédie, ce n'est pas forcément toujours drôle. Il y a aussi des, des moments... donc En tout cas, moi je, le, moi, je considère que c'est une comédie, mais après, je suis d'accord pour... Pour en débattre. Il y a pas de...
0: Je crois qu'on pourrait y revenir après, mais c'est vrai que la question de monsieur est vraiment très intéressante. C'est la question, je dirais, du propos du film.
2: Par, par exemple, pour, pour illustrer ce propos, il y avait eu un débat avec, les, avec mes producteurs sur, sur le dernier plan du film, donc quand Arnaud quitte l'Elysée. Euh, bah vous avez vu qu'à ce moment-là du film, on est dans une tonalité plus grave. Enfin, tout ce qui concerne l'Élysée, en fait, est dans une tonalité plus grave. Et, euh, et on avait eu, on a eu l'idée, enfin, j'ai eu l'idée de, de faire, donc, euh, au moment du générique qu'on vient de voir, une chanson. De demander à Philippe Catherine d'écrire une chanson, donc, il a il écrit la chanson spécialement pour le film et qui est un peu légère, un peu rigolote pour euh, aérer. Et les producteurs, quand ils ont, ils ont vu la, donc le plan de fin avec cette musique un peu grave, donc une musique de Nicolas Repac, ça les a un peu effrayés. Ils m'ont dit « Est-ce que tu ne voudrais pas mettre la chanson avant ?»« Mettre la chanson au moment où il, où il sort de l'Elysée pour qu'on euh, on se détende un peu. » Et moi, je ne voulais pas parce que je, je trouve que, c'est import- que le reste du film est peut-être plus grinçant, plus léger, ou je sais pas, mais qu'à ce moment-là, on a besoin, enfin, moi j'ai besoin que le personnage il soit dans un autre état d'esprit et alors peut-être que ça se fait pas en comédie euh, de mettre euh, des, des, change- des variations comme ça de, de rythme mais moi je, pour moi c'était vraiment pas possible de, de mettre euh, cette chanson qui est un peu rigolote sur le dernier plan mais il y a eu un débat assez assez, euh, assez musclé et euh, que j'ai, j'ai j'ai pas lâché mais euh, ils m'ont dit tu fais une connerie tu verras donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais, euh, mais voilà, tout ça c'est
0: très subjectif alors peut-être si on peut remonter en arrière c'est, on aimerait savoir un petit peu l'itinéraire qui vous a amené à la réalisation de ce film et le choix euh, du sujet, de la vie politique mmh. euh, vous dites quelque part dans une, euh, le dossier de presse par exemple que vous auriez pu faire un film un peu ressemblant euh, dans d'autres milieux que la politique bah, je,
2: je pense que le film traite de de l'esprit, de l'esprit de compétition qui peut exister dans certains, dans certains milieux et qui est quand même très propre à la, la, nature, la nature humaine pardon, et qui est vraiment exacerbée dans le cadre d'une campagne puisqu'il faut désigner une personne et que forcément il y a une lutte. Euh, donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai pu observer euh, bah donc plusieurs campagnes présidentielles, celle de 2012 et celle de 2017. Celle de 2012 vraiment de l'intérieur puisque j'ai été... Euh, j'ai été euh, autorisé à observer la campagne de françois hollande euh, du point de vue de son équipe de campagne donc j'étais comme dit embarqué et donc j'avais le droit de j'avais à peu près accès à beaucoup de choses mais à condition de de n'en parler que après l'élection donc c'était un peu ça le, le contrat qu'on avait et donc j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle campagne présidentielle qui raconte ça et, euh, et ce qui m'a frappé c'est voilà c'est, c'est... Moi, je voulais montrer les, les gens qu'on ne, qu'on ne voit pas habituellement qu'on ne voit pas à la télé c'est à dire l'équipe et comment bah, chacun, à la fois, ils, ils œuvrent pour euh, un, un but, euh, qui est l'élection de leur euh, candidat, et en même temps, ils ont chacun aussi des, des, bah, des, des buts personnels et des, des intérêts personnels. Et euh, un des membres du, de l'équipe de François Hollande me disait une campagne présidentielle, c'est le darwinisme social poussé à son maximum. C'est-à-dire que c'est vraiment la, la lutte. Euh, <rire> c'est la loi de la jungle, et, euh, et, donc, et c'est vrai, enfin, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a, il y a vraiment un, euh, voilà, des, des, ben, la nature humaine qui, qui ressort, parce qu'on est dans, dans, pris dans un flot d'informations, un flot de, de, dont on se déplace tous les jours, euh, et on dort très peu, et on est tout le temps dans une espèce de, de course, et c'est aussi pour ça que dans le film, il y a beaucoup d'animaux qui sont évoqués, parce que je pense que même si la politique c'est quelque chose de très polissé, très... Euh, très codé, très, euh, euh, on peut dire, civilisé, euh, quelque part, il y a aussi l'animal qui est, qui est, qui est pas loin. Et, euh, et donc, je voulais montrer ce côté, euh, ce côté un peu euh, ouais, animal.
0: Et puis, cette question de prédominance absolue de, de l'image, alors qui est bien sûr euh, la question de l'image du candidat, mais de l'image finalement de chacun dans ce darwinisme euh, que tu évoques, euh, Hein, où euh, effectivement chacun essaie de propulser euh, euh, sa, euh, so, son image comme une marque.
2: Bah, donc avec mon co-scénariste Noé euh, Debré, on, 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 très vite on s'est dit que donc c'est un film sur le pouvoir aussi, mais que le pouvoir va avec le désir, c'est-à-dire que pour, surtout en politique, on doit susciter le désir. Un, un homme politique, pour se faire élire, doit donner envie. Et du coup, pour donner envie, il faut être séduisant et, euh, et donc faire un programme qui va, qui va séduire et, et puis voilà, être dans une attitude positive. Et, et donc cette, ça passe par l'image, évidemment, et par la fabrication d'une image, par une, une mise en scène positive. Et donc moi, c'est ça aussi qui m'intéressait. Alors peut-être que ça prend beaucoup de place et, et, et on pourrait déplorer que les idées ont peu de place, en tout cas dans le film, mais c'est vrai que moi j'ai pu observer ça, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est, c'est le... Bah finalement, il y, a, il y a beaucoup de points communs avec le cinéma, avec le théâtre, dans la politique, parce qu'on on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à euh, fabriquer une séquence, fabriquer des images qui vont ensuite passer à la télé et qui, vont, qui sont destinées à un public. Qui est, on espère que ce public va voter pour, pour, le, voilà, pour un candidat. Et donc, il y a, en fait, il y a plein de points de, de comparaison entre ces, le spectacle et euh, la politique. Alors, on peut le déplorer, euh, mais... Euh, alors, après, moi, je ne veux pas être dans une attitude de condamner quelque chose. Je veux juste montrer euh, des mécanismes. Et, euh, et après, chacun se fait son opinion. Mais euh, c'est vrai qu'on a pu, on m'a dit plusieurs fois, mais vous ne montrez pas une image positive de la politique. Mais en même temps, c'est l'image que enfin, c'est ce que j'ai pu observer. Donc je, si, si, je, si j'avais mis en scène des personnages très aimants, très confraternels, on m'aurait dit, mais ça ressemble pas. Enfin, c'est, un peu, c'est un peu naïf. Mais après, voilà, c'est, encore une fois, c'est un point de vue.
0: N'hésitez pas à intervenir, hein, si vous le souhaitez. Oui.
3: Bonsoir. Euh, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la présence de Gaspar Ganser justement dans le film, puisque bah, voilà vous faites le parallèle entre la politique, le cinéma, etc. Et là, alors qu'est-ce qu'il est là Il est acteur, il joue son propre rôle. Même lui, je ne sais pas s'il arrive à se savoir dans, s'il est dans le monde réel ou dans une comédie qui n'est d'ailleurs peut-être pas une comédie comme on le disait.
2: <rire> oui, bah, après euh, moi c'est vrai que je me suis, euh, j'avais envie de, comment dire, de, à la fois de, 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 de créer une fiction et qui soit très proche de la réalité. Donc dans le film, vous avez pu voir de nombreux euh, journalistes, des personnages de journalistes, mais qui pour la plupart sont joués par des journalistes. Alors, Certains, vous les connaissez, euh, Bruce Toussaint, Laurence Ferrari, qui eux-mêmes jouent finalement, puisqu'ils ont, ils avaient un texte. Euh, mais d'autres, que vous connaissez peut-être moins, qui sont, euh, je ne sais pas, sur le plateau de Bruce Toussaint, les, les journalistes qui sont sur le plateau, ce sont des vrais journalistes, ou euh, le personnage qui se lève dans le train pour piquer des croissants, c'est un vrai journaliste. Donc il y avait, il y avait ces, 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 voilà, cette envie de, de créer de la, un effet de réalité aussi dans les décors. C'est-à-dire que les décors de télé, c'est des vrais, les vrais plateaux de CNews, les vrais plateaux de, de France 5, euh, les décors d'usine, c'est une vraie usine et on croise, enfin les gens à l'arrière-plan, c'est vraiment le personnel de l'usine. Euh, idem pour les, pour les travailleurs. Immigré, idem pour le laboratoire avec le, le, le bras articulé. Les, les personnages qui sont interpellés par le candidat sont des, des vrais salariés du, de ce laboratoire. Et idem pour l'Elysée, euh, puisque donc c'est bien à l'Elysée qu'on a tourné. Donc Gaspard Ganzer, <rire> euh, bah honnêtement, ce n'était pas quelque chose que j'avais anticipé. Je ne m'étais pas dit, tiens, je vais mettre Gaspar Ganzer dans, dans le film. Alors je ne sais pas si tout le monde voit de qui on parle. Euh, c'est le personnage qui s'appelle Edwin. Euh, le personnage qui s'appelle Edwin et qui téléphone à un moment donné à Arnaud, quand Arnaud est dans la dèche euh, pour lui dire, pour lui, a, lui annoncer la mort de Jacqueline et qui l'accueille dans, dans, dans la maison à la fin. Donc ce personnage est joué par Gaspard Ganzer qui n'est pas comédien et, euh, et donc c'est la première fois qu'on le voit dans un film puisque jusqu'à l'année dernière il était conseiller en communication de François Hollande à l'elysée et... Euh, et donc, moi, je l'avais côtoyé, je l'avais rencontré plusieurs fois quand je faisais ma bande dessinée sur l'Elysée. Et j'avais été frappé parce que c'est quelqu'un de, voilà, qui, qui imprime, qui a une voix, qui a une, un physique, une manière de se comporter qu'on, qu'on retient. Et notamment, il avait été beaucoup montré dans un film documentaire d'Yves gelon je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Un temps de président, qui s'était passé sur France 3. Et, et à l'époque, les gens avaient été marqués par sa, enfin, sa présence, avait beaucoup beaucoup marqué le film. Et même François Hollande avait fait une blague là-dessus en disant, il essaie bien ce documentaire, on se demande qui est le monsieur à côté de François Hollande avec des lunettes, à côté de Gaspar Grandir, pardon, pour dire qu'il qui, voilà, avait imprimé l'écran. Et peut-être que ça j'ai eu ça en tête quand tout d'un coup, euh, je cherchais donc ce personnage, pour ce personnage d'Edwin, je cherchais un comédien. J'ai, euh, j'ai fait des castings avec plusieurs comédiens qui n'étaient pas convaincants parce que... Euh, comme ils devaient jouer un, un conseiller politique, ils avaient tendance à être presque trop sérieux. À, on, sait, on imagine qu'un conseiller politique, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, raide. Et, euh, et en vérité, moi, ce que j'ai pu observer, ils ont un truc en plus, ils ont un truc un peu, euh, j'allais dire, euh, une forme d'excentricité, qui, que je ne retrouvais pas dans les comédiens que je, je rencontrais. Et puis j'ai pensé à Gaspard, et je me suis dit, euh, voilà, il faudrait quelqu'un un peu comme Gaspard Ganzer. Et puis après, je me suis dit, après tout, Gaspard ne travaille plus puisqu'on a changé de présidence, il a été, il a été remercié. Et je l'ai appelé comme ça, un peu, un peu, mais vraiment très peu de temps avant le tournage. Et lui, il a, il a, ça m'a étonné, hein. honnêtement, je ne pensais pas qu'il, qu'il accepterait. Mais donc, il a, il a, il a bien aimé l'idée et, et voilà. Et donc, il a, il a vraiment joué le jeu, il a, il a étudié le scénario, il est venu plusieurs jours sur le tournage pour voir comment, comment se passe une journée de tournage. Il a travaillé avec une coach. Et il a joué. Donc il fait un travail d'acteur parce qu'il a un texte. Il n'est pas très loin de, de comme il est dans le film, mais il est, c'est quand même un, un personnage. Voilà. Mais ça peut du coup être troublant. Je comprends euh, que du coup il y a un mélange pour, pour ceux qui l'identifient parce qu'on se dit encore plus. Mais qu'est-ce que c'est, c'est Est-ce que c'est du lard ou du cochon Est-ce que c'est de la comédie ou pas Moi, franchement, cette question de comédie, je, 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 j'ai envie de dire c'est, c'est pas à moi de trancher. Après tout, je ne je, je suis pas euh, comment dire. Euh, à cheval sur les sur les genres, je pense que on peut euh, on peut comment dire recevoir le film d'une manière ou d'une autre. Après il beaucoup de, par exemple il y a un film qui m'avait beaucoup euh, que j'ai découvert tard et qui m'a beaucoup plu euh, et qui m'avait que j'avais, que j'avais enfin une des, un des modèles une des, une des références que j'avais c'était le lauréat de Mike Nichols. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Eh bien quand on parle du lauréat, on, y, on, on, le, on le cite pas comme une comédie. Mais moi j'ai trouvé que c'était un film par certains côtés très drôle. Il y a des moments très drôles qui sont assez violents, assez cruels, parce qu'il y a des moments d'humiliation ou quoi, mais que j'ai trouvé drôle. Mais peut-être que c'est moi qui, qui le trouve drôle et certains ne le trouveraient pas drôle. Donc avec ces c'est, voilà, c'est toujours délicat ces questions d'appréciation. Oui.
4: Bonsoir. il y a toujours sur le thème euh, comédie et peut-être pas euh, c'est vrai qu'il y a un un tas de côtés extrêmement comiques et que spontanément euh, on rit beaucoup je pense que c'était ce que le metteur en scène a cherché parce qu'il y a beaucoup de scènes construites pour pour être drôle Euh, ce qui m'a davantage étonnée mais pourquoi pas c'est de voir euh, rejouer ben, les scènes, les, les émissions politiques qu'on regarde quand on est, euh, quand se déroule une campagne, etc. Et, et c'est vrai que du coup, les voir jouer, ça, ça a une autre résonance. En ce... Et puis, intervient à ce moment-là ce qui peut peut-être en effet mettre mal à l'aise, c'est-à-dire le nombre de côtés dérisoires qu'il y a dans ces attitudes, ces choix qui se font dans des conditions parfois rocambolesques. Et, et c'est ça qui peut-être glace un petit peu en se disant « Mon Dieu
2: !» Oui, bah, qu'est-ce que je peux répondre Par exemple, il y, a, il y a beaucoup de choses dans le film qui, qu'on n'avait pas... Euh, comment dire Je pense à la, à la question du... Du discours sur la persévérance qui est donc qui passe de main en main. Euh, d'abord, il faut savoir que c'est un vrai discours. Je l'ai pas écrit pour le film, il est je l'ai moi-même piqué, puisqu'il a été en effet composé par un, un, le créateur du, de la chaîne de restaurant McDonald's. Qu'il a en effet été utilisé pendant la campagne de Nixon et qu'il a ensuite été repris par un journaliste qui s'appelle Hunter Thompson, qui, qui est un journaliste que. Si vous avez vu Las Vegas, parano, qui est joué par Johnny Depp, c'est ce, ce journaliste Gonzo, ce journaliste un peu un peu dingue. Donc j'ai, j'ai repris cette, ce texte qui voilà. Mais euh, lors de la dernière campagne en 2007, 2017, euh, il y a eu un, peut-être vous, vous en souvenez, un discours. Euh, on a retrouvé le même discours dans la, un discours de François Fillon et de Marine Le Pen. On s'est rendu compte qu'ils avaient prononcé les mêmes discours. Et ça. Nous, ça nous a frappé avec Noé, mon scénariste, parce que on avait, le scénario était déjà écrit. Et euh, on, était, on, on, allait, on s'apprêtait à tourner. Donc des fois, on retrouve, euh, comment dire, dans, dans la réalité et dans la fiction, il y a beaucoup de choses qui, quand on les voit dans la fiction, peuvent paraître un peu énormes, euh, ou navrantes, ou ce que vous voulez, mais qui sont dans la réalité. Et euh, ou, Je peux citer un autre exemple aussi. On avait... Euh, à un moment donné, donc vous avez vu dans le film, il y a, on annonce des attentats déjoués à Strasbourg. Donc on voulait euh, qu'il y ait à un moment donné un, une espèce de coup de tonnerre, comme ça, un coup de théâtre qui, qui vienne un peu perturber la, le ronron de la campagne. Mais euh, dans la première version, dans la version originale du scénario, ce n'était pas cette histoire d'attentat. On avait imaginé un truc beaucoup plus spectaculaire et on s'est dit bah, on va prendre un truc vraiment spectaculaire et dont on est sûr que ça n'arrivera pas euh, pour marquer les esprits. Et c'était le Brexit. Et euh, donc ça, on a écrit ça il y a deux ans. Et quand le vrai Brexit arrive, on se dit, Ma bah mince, c'est, c'est dingue. Et, et je ne peux pas le laisser dans le scénario, parce que du coup, on trouvera assez faible. On va trouver ça, il euh, n'y a plus, plus d'intérêt. Donc c'est, c'est quand même très frappant, et c'est très difficile d'être plus fort et plus inventif que la réalité. Les, les, l'année passée euh, était folle, hein, si on pense à l'élection de Donald Trump, même à l'élection d'Emmanuel Macron, qui était impossible à prévoir. Donc, euh, nous, on a, on a essayé de se mettre en, vraiment à, comment dire, de faire un pas de côté par rapport à la réalité. Et après, il y a cette, cette histoire. Où, où je le vois bien. Je, j'en, j'en suis conscient de qu'est-ce qui est, peut être comique et qu'est-ce qui peut être navrant. Mais je pense que le, le film, il est aussi, euh, il assume ça aussi, c'est-à-dire que, voilà, la réalité parfois est, est navrante.
0: <rire> je suis désolé. Truffaut disait, la réalité a quelquefois plus d'imagination que le cinéma. Ah, oui, je suis, je suis complètement d'accord avec lui. Truffaut. Euh,
1: oui, merci. merci de ce film. C'était vraiment tout, tout à fait pertinent. Et on a pas, pas mal à rire, ce qui est, ce qui est sympa. Je ne sais pas si on rira longtemps et si on doit rire jaune, mais en tous les cas, on a ri à l'instant présent. J'ai, j'ai trouvé que vous aviez quand même forcé sur la surreprésentation féminine dans... Dans le film, hein, jusqu'à un président. Euh, bon, je voulais savoir un peu quelle était votre partie là-dessus. Est-ce que c'était la quête du pouvoir ou est-ce que c'est une, une réponse à la parité Enfin voilà. C'est...
2: Ben c'est, c'est, c'est... Le, le fait de mettre une présidente de la République, c'était une envie aussi, ben, justement, de se décaler par rapport à la réalité et de dire, ben voilà, il ne faut pas chercher à essayer de se dire, est-ce que c'est une espèce de débanation de. Macron, de Hollande, de Sarkozy ou je ne sais sais qui mais vraiment de de se dire bah on est dans une réalité euh, proche de la nôtre mais qui est différente et dans laquelle pourquoi pas une présidente de la République après tout et je trouvais ça bien parce qu'au cinéma on fait ce qu'on veut finalement et donc je peux décider que c'est une présidente mais pour autant je ne voulais pas qu'elle soit euh, euh, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit être forcément euh, sympathique avenante euh, et euh, elle peut aussi être euh, comment dire euh, enfin, je, je, c'est, je, je, j'avais envie de, de, de montrer comme ça une présidente un peu autoritaire alors peut-être que j'ai un, un rapport, enfin, c'est vrai que les personnages féminins dans le film sont plutôt les personnages qui euh, sont euh, les personnages forts les personnages durs et euh, les hommes ont plutôt euh, eux portent euh, plutôt eux des des clichés qu'on peut porter sur le sur les, le sexe faible comme on dit donc ils sont plus euh, hésitants euh, timides ou euh, euh, je sais pas donc y a, j'avais moi je trouvais ça intéressant de, de changer les valeurs et de et de mettre un, de faire un contrepoint par rapport à ce qu'on à ce qu'on est habitué à voir parce que encore une fois ce qui est bien c'est qu'au cinéma on peut bah, on peut juste en changeant en décalant le, le point de vue justement bah, créer un voilà, faire. Et si, qu'est-ce qui se passerait si C'est un peu comme ça que je suis parti. Quoi.
1: Je voudrais continuer sur effectivement le statut de la femme dans le film, parce que tout à l'heure vous avez parlé du pouvoir, vous avez dit que vous l'avez évoqué dans le domaine politique. Vous auriez pu traiter d'autres domaines. Et je le parallèle avec Corporate, qui est sorti il y a deux ans, où la DRH était une femme. Et là, la responsable com est aussi une femme. Et donc, euh, c'est peut-être une interrogation sur la parité ou la fausse parité. Voilà, euh, je n'ai pas vu Corporate, mais j'avais très envie de le voir. Je, c'est, c'est
2: avec Vincent Lacoste, c'est ça avec, euh, euh, Donc, je ne peux pas dire que le film m'ait, m'ait, m'ait parlé, mais non, je pensais plus à un film comme euh, Network de Sidney euh, euh, qui où Faille de Noé joue une, une directrice de chaîne comme ça. Très autoritaire. Je pense que, alors évidemment, ce qui était intéressant, c'est d'en parler aussi avec Alexandra Lamy, qui, elle, s'est emparée du personnage et qui a vraiment, euh, enfin avec elle, on a vraiment construit ce personnage très à la fois dans la séduction et dans la, l'autorité. Et ce qu'elle dit, elle, c'est que comme Agnès est dans un milieu quand même globalement masculin, il y a, il y a, il y a plus d'hommes dans, dans, dans ce milieu politique. Une femme, pour exister et pour se faire respecter, a tendance, dans ces milieux-là, à devoir presque surjouer la, la dureté, la sévérité, le, la compétence aussi. C'est-à-dire qu'une femme doit être deux fois plus compétente si elle veut être, si elle veut être prise au sérieux dans ces milieux-là. Et, et donc, c'était aussi une forme de réponse à ça. Alors Après, je, je concède que c'est un peu caricatural, hein, ça, ça reste quand même un film... Fiction, je ne voulais surtout pas faire une espèce de faux documentaire. Euh, pour moi, c'était vraiment un... l'idée c'est de d'être, c'est d'être créer une histoire euh, de fiction qu'on peut même voir comme un espèce de conte de fait euh, en négatif. C'est-à-dire que le, le personnage d'Arnaud, c'est un peu un, un, voilà, comme un, un, je, un jeune homme un peu candide qui, qui est sur sa voie toute tracée et qui rencontre un, un espèce de, d'être. Alors, Philippe Catherine, on ne sait pas trop si c'est un un sorcier ou un, une espèce de mauvais diable, mais en tout cas qui, qui le détourne de son, de son chemin tout tracé et qui le jette euh, entre les, les mains d'une, d'Alexandra, l'ami qui, qui est comme une espèce de mélusine, quoi, une, une sorcière, une fée euh, un peu euh, flippante. Et puis après, il y a plein de figures comme ça, euh, et jusqu'au château, euh, qui est, à l'Elysée. C'est quand même un, là, on, on arrive dans l'Elysée comme dans un espèce de château de conte de fées où il... Tout est endormi. Et, enfin voilà, c'est, c'est pas un truc. Comment dire je, j'aime bien cette idée. Après, c'est pas, c'est pas non plus. Euh, euh, c'est une lecture possible, quoi. Euh,
5: c'est vrai qu'on reconnaît le, le, le fait que vous soyez dessinateur, puisque dans le film, il y a plein de tweets, il y a plein de bulles, il y a plein de On sent le dessinateur derrière. Alors moi je suis venu en disant bon bah ben, c'est une comédie on va la prendre au premier degré puis on va rigoler et effectivement on rigole si on reste au premier degré mais très rapidement ben, moi je commencerai à rire jaune euh, en me disant bon je reste au premier degré mais quand même c'est quand même les candidats sont tellement pathétiques et pff, incompétents manipulés et les manipulateurs sont tellement caricaturaux on se demande quand même dans, si, y a si un peu de un peu facilité qu'on ne soit pas un, un peu dans l'air du temps de déconsidérer toute la classe politique et, et, tout, et tout l'entourage. Donc, je, à la fin du film, j'ai ri parce que je venais pour rigoler, mais quand même, quelque
2: part, je suis gêné. Merci. Euh, oui, moi, moi je, je voulais montrer... Euh avant tout, aussi que ces personnes qui, qui travaillent. D'abord, c'est des milieux très durs, la, la, la politique. Et, et souvent, on a tendance à. à comment dire À les, à les accabler, à, à, à considérer qu'ils, qu'ils sont malhonnêtes ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est, c'est vraiment des métiers qui, qui nécessitent un engagement énorme. Mais en même temps, euh, on a souvent tendance à, à, à considérer les hommes et les femmes politiques comme des, un peu comme des robots euh, qui sont euh, extrêmement euh, voilà, sérieux tout le temps. Et, euh, et soit ils sont malhonnêtes, soit ils sont euh, des espèces de, de, de machines euh, honnêtes, mais euh, un peu déshumanisées. Et moi, je voulais montrer, alors certes, il euh, y a un côté ridicule, mais je voulais aussi montrer le, le côté humain euh, qui passe par des faiblesses, et aussi montrer qu'ils sont un peu comme, bah, comme un peu comme tout le monde c'est-à-dire qu'il y a, il y a des moments où ils, ils, sont, ils ont ils ont ils des doutes ils ont ils sont un peu foireux ils font des coups pas pas très glorieux mais comme finalement beaucoup de gens ça pas euh... mais comme ils sont euh, en charge de la politique on leur pardonne pas parce que on a, on voudrait qu'on idéalise c'est-à-dire qu'on a, on a envie que les hommes et les femmes politiques nous euh, les emmènent vers le haut. Et je suis d'accord que le film ne représente pas ça. Mais euh, en même temps, moi j'ai vu, donc j'ai, des hommes et des femmes politiques ont vu le film, des députés ou des, des maires, des, et la plupart m'ont dit, mais le film est trop gentil, c'est, beaucoup, c'est bien pire en vrai. Non mais sincèrement. Et, et plusieurs. Hein, et euh, c'est revenu. Euh, donc après, moi j'ai toujours ce, ce truc de, est-ce que euh, je suis d'accord que c'est, pas, a, c'est faussement léger et que ça peut, ça peut créer un malaise, parce qu'on n'est pas dans une comédie euh, voilà, franche et, et, et rigolote, on est dans un entre-deux, qui, et je pense que votre gêne elle provient de là, et vous n'êtes pas du tout la seule personne à, à faire cette remarque, donc je, j'en, j'en prends ma part. Mais, euh, mais je pense aussi que ça fait réfléchir, et que ce n'est pas plus mal, de, si ça peut... Euh, voilà. En tout cas, on a fait beaucoup de débats parce que j'ai fait un certain nombre de rencontres. Et à chaque fois, il y a ce que je trouve ma foi, très positif aussi, c'est que ça, ça, voilà, ça, ça, ça fait réagir.
4: Oui, ben, c'est un peu dans la même série, euh, quelque chose qui, qui, qui fait rire au début et qui fait réfléchir. Je pense à la, euh, la séquence euh, qui est récurrente des visites d'usines. Alors, visite d'entreprise, c'est quelque chose qu'on voit aux actualités. Quand il y a une campagne électorale, oui, les candidats vont visiter telle ou telle entreprise, etc. Bon, sauf que là, on se rend compte que la plupart du temps, ils n'y connaissent rien. Ils sont un peu perdus là-dedans. Alors, le pauvre candidat, quand il est dans la machine infernale du laboratoire, c'est encore autre chose. Mais en même temps, c'est vrai... Il faut bien montrer la réalité, les montrer intéressés par la vie économique, les vrais gens. Euh, tout est dans l'image. D'un autre côté, c'est pas, ils peuvent pas être euh, fascinés et compétents pour euh, les armatures de véranda, <rire> les laiteries, les, euh, les élevages de petits cochons, etc. C'est et, et là on voit en effet le. On voit le spectacle, on voit son côté artificiel et d'un
2: autre côté, comment s'en passer. C'est euh... bah, je suis bien d'accord, bah, c'est, je suis content que vous le releviez. C'est, c'est, quand on, parce que là, il faut bien imaginer que tout ça est condensé dans un film, mais imaginez que c'est ça, une campagne pendant euh, six mois, tous les jours. Et tous les jours, ils vont dans des villes différentes, ils voient euh, des associations, des, des patrons, des usines, des, etc. Et, euh, je suis d'accord avec vous, il y a une espèce de tour de force. D'ailleurs, on ne se rend pas compte à quel point les candidats à une élection sont des athlètes, mais vraiment physiquement. Parce que c'est physiquement, ça demande un effort considérable. Et on a l'image de, je sais pas, de Sarkozy, de Hollande. Où, bon, Macron est plus jeune, mais comme des espèces de... Ils sont un peu pépères comme ça. Mais c'est vraiment physiquement très, très dur. Euh, et et comment alors, moi-même, je n'ai pas assisté à. à, à des, je ne peux, je peux, peux pas vous dire quoi que ce soit de, de tangible là-dessus, donc je, je,
6: je ne sais pas. Mais même, même en se dopant. Il faudrait leur faire passer à, euh, un contrôle anti à, à toute cette classe de, de <rire> d'hommes politiques et de journalistes, parce qu'il y en a pas mal qui seraient disqualifiés, à mon avis. Ben oui, mais, 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 mais de toute façon. Si euh, on qui sera annulé, c'est comme Armstrong, c'est pareil. Hein. <rire> Autour de France.
2: Mais et et, et après, quel est quelle est Enfin, je vais poser une question un peu provocante. Provocante, mais euh, euh, imaginez qu'il se dope et bon et alors finalement, euh, c'est est-ce que est-ce que ça Enfin bref, en tout cas, il y, y a c'est c'est, c'est oui.
6: Bon, on rigole, mais c'est vrai que le film, bon, on voit ça tous les jours aux actualités, euh, aussi bien sur les chaînes continues que sur les chaînes euh, publiques, etc. Cette comédie du pouvoir, il euh, y avait un film, la comédie du pouvoir aussi, mais ça met en cause le, le, notre système politique. Qui, qui, c'est, c'est une comédie, en fait. C'est euh, les élus, tout ça, qui nous représentent pas... Euh, euh, c'est obsolète, complètement obsolète, ce système. Il ne tient que par, euh, que par les costumes. Euh, donc, euh, oui, ce, notre, la, notre constitution, notre système, là, est complètement obsolète. Et donc, euh, on ne peut rien en attendre, en fait. Quoi. Euh, voilà.
2: <rire> bon, après, euh, moi, je ne suis pas aussi radical. Hein. Mais je pense, en tout cas, que c'est, c'est malheureusement... Euh... C'est malheureusement très difficile de... Enfin, encore une fois, on... j'ai... moi, je n'ai pas de solution. Et je, suis... je suis désolé, c'est... le film ne propose pas de solution. Je... Je... Moi, je veux juste montrer euh, voilà, un peu les coulisses de... d'un système, comme vous dites, et après, chacun se, se fait son opinion.
5: Oui, bonsoir. Euh, juste une petite euh, question. Euh, Jorès et Karatsik, Bon, Jaurès, j'ai bien vu la différence entre le début du film et la fin du film. Au début, il ne sait pas s'il a une parenté avec Jean Jaurès et à la fin, il il dit qu'il n'en a pas. Enfin, bref, il y a. Voilà. Pourquoi le choix Enfin, pas. Pourquoi le choix de ces deux prénoms Enfin, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire
2: Euh, En fait, il y a. Alors, c'est venu d'un. Comment dire La lecture d'un roman euh, qui s'appelle Thomas l'imposteur de Cocteau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, je ne sais pas s'il a été porté à l'écran. J'ai un doute. Oui. Euh, et donc dans ce roman, euh, le personnage de Thomas, qui euh, est un jeune homme, fait monte les, les échelons au, au sein de la hiérarchie dans, dans un, un hôpital de campagne pendant la, la guerre 14-18, parce que il, a le, en fait, il, il se présente comme venant d'un, 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 d'une ville. J'ai oublié le nom. Mais c'est le même nom qu'un célèbre général qui a été un héros de guerre, mais qui est mort récemment au front. Et du coup, les gens lui ouvrent les portes parce qu'ils pensent qu'il est apparenté à ce célèbre général. Et donc, il y a une espèce euh, (coughs) d'ironie, puisque finalement, lui, il gravit tous les échelons grâce à une espèce de sésame qui est ce patronyme qui est usurpé. Et, et, Et... et alors Ce livre, Thomas l'imposteur, c'était le livre de chevet de quelqu'un d'important dans la politique, mais qui est peu connu, qui s'appelle Jacques Pillon. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. C'était le, Jacques Pillon, c'était le communicant de François Mitterrand. Et il avait fait ses classes avec ses guélas, et puis après il a pris ses distances. Et on dit que c'est lui qui a euh, euh, comment dire, orchestré la victoire de Mitterrand en 81, puis en 88. Et après la mort de Mitterrand, c'est aussi lui qui a orchestré la victoire de non pas après la mort enfin bref c'est lui aussi qui a été derrière la victoire de Jacques Chirac en 1995. Euh, donc quelqu'un quand même d'assez magique pour un président on a l'impression que si on lui confie les clés de la communication tout va, tout va fonctionner donc il y avait un c'était un peu la comment dire un peu un clin d'œil et après personnellement donc moi je m'appelle Mathieu Sapin je n'ai pas de lien avec, de famille avec Michel Sapin mais quand j'ai fait des démarches pour suivre la campagne de François Hollande, euh, j'avais beau dire « non, non, mais je n'ai pas de lien de famille avec Michel Sapin », les gens, dans le doute, me, quand même, n'osaient pas trop me dire non quand je disais que je voulais accéder à voir telle, telle réunion ou je sais pas quoi. Et donc je trouvais ça comique parce qu'on a beau dire « non, non, j'ai rien à voir avec tout ça », c'est incro- impressionnant la, la, comment, dire, comment un patronyme peut tout d'un coup vous ouvrir des portes. Et si je m'appelais différemment, enfin et, 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 bref... Et en plus, mon co-scénariste s'appelle Noé Debré, donc, euh, voilà. donc c'était un peu une blague, mais qui finalement dit aussi quelque chose. Quoi. Et pourquoi Karadzic euh, Là, c'était plus parce que, en fait, ce qui est intéressant avec les patronymes, c'est qu'on imagine, euh, on, avant, avant de voir la personne, si on vous dit juste le patro- un patronyme, on, des fois, ça, ça évoque quelque chose. Donc Karadzic, c'est un, un des bouchers de la guerre euh, en Serbie. Donc quand on vous parle de... Vous avez rendez-vous avec Karadzic, forcément, ça ne me m'est pas très à l'aise. Et donc c'était aussi pour faire la blague, parce qu'on imagine un espèce de monsieur très musclé, moustachu, et qu'en fait, c'est, c'est, on découvre que c'est Alexandre Alamy. Mais euh, y a, j'ai un autre, une autre anecdote par rapport au patronyme dans le film, parce que dans cette même démarche, il y a un truc que je n'ai pas réussi à faire, c'est qu'on euh, voulait... Donc pour euh, rebondir sur la question de tout à l'heure sur euh, pourquoi une femme présidente, euh, moi je voulais que euh, certes c'est une présidente de la République, mais je voulais pas que ce soit un sujet. Je voulais que ce soit euh, juste, euh, en fait je voulais que ce soit une surprise. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on, qu'on l'apprenne pendant le film, mais qu'on, qu'on le découvre vraiment à la fin. En arrivant dans le bureau, il se trouve que Martino c'est une femme et, et qu'on découvre que donc c'est une présidente. Et donc au début dans la première version du scénario, on n'évoquait que son nom de famille. Martino, il euh, y a Martino qui, qui, qui est en deuxième position, il y a Martino, Martino, et Martino, c'est un nom qui sonne plutôt masculin, donc en plus, ça, 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 ça brouillait les cartes. Et on s'est vraiment embêté parce qu'on a même fait un, le portrait officiel, vous savez, le portrait des présidents, donc on avait fait le portrait de la présidente Martino, qu'on a mis dans, dans certaines scènes au début, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est quand même assez discret, mais surtout, on s'est débrouillé pour que le portrait soit toujours... Il y ait euh, un parapluie ou je ne sais pas quoi devant, la, devant le visage. Donc Il y avait le portrait, mais on ne voyait pas le visage. Et Le problème, c'est que j'ai monté le film, et puis je l'ai montré à quelques personnes pour avoir un, un avis extérieur, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et plusieurs fois, euh, aussi bien des hommes que des femmes, quand on arrivait dans le bureau présidentiel à la fin et qu'ils voyaient cette, donc, euh, le personnage... Euh, comprenait pas que c'était la présidente. Il, il, se disait, il me disait mais c'est qui la dame dans le, président, dans le bureau du président de la République C'est étonnant. Hein et euh, et je dis mais enfin c'est la présidente, elle est, elle est au bureau. Et, c'est, et, et c'était pas évident. Et, et même des femmes ont fait cette remarque. Donc comme quoi on est, pour nous c'est vraiment pas du tout euh, facile d'imaginer qu'il y a une femme à l'Élysée. Donc du coup j'ai, j'ai dû refaire, recomposer le montage et faire un, ce que j'ai fait là au début, un, un, un faux journal TV où on montre que c'est une femme à l'Elysée. Voilà. Donc, euh, ça nous emmène loin, cette histoire de patronyme. Euh, bonsoir et merci pour le film
5: que j'ai aussi beaucoup aimé. Je, nous, nous n'avons pas évoqué le personnage d'Arnaud, que j'ai trouvé vraiment excellent. Qu'est-ce qui vous a fait le choisir ou, voilà, Comment est-ce que vous êtes allé le chercher puis Finalement, c'est une vraie personne. Il est de tous les plans et puis... Vraiment, une belle surprise.
2: Merci. Ben donc euh, oui, c'est, c'est le titre finalement, est, est, c'est, c'est lui qui, qui, qui est le, 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 le vrai héros. Finnegan Oldfield, Alors vous l'avez peut-être vu, euh, il, a joué, il a joué dans Les Cowboys de Thomas Bitgain et aussi dans Marvin. De, je vois qu'il c'est vraiment un public cinéphile. On avait prévenu qu'au cas de son coup, ça, ça rigolait pas, mais vous connaissez tout. Euh, de Marvin d'Anne Fontaine. Euh, et... À part, il a fait quelques courts métrages, peut-être que vous les avez vus aussi. <rire> il y a un court métrage qui s'appelle euh, j'ai un doute tout coup, jeu, d'enf- jeu, jeu d'enfant, je crois. Euh, à part un court métrage ou deux, il n'avait jamais tellement joué dans des comédies, si on est d'accord pour dire que c'est une comédie malgré tout. Mais en tout cas, il jouait plutôt dans des films très graves. Et donc, pour lui, c'était une première. Euh, donc, pour, pour, le, pour le choix du comédien, moi, j'ai, donc c'est mon premier film. Je ne connais pas tellement les comédiens, tout ça. Donc, j'ai, on, on a fait les choses. Comme ça se fait souvent, c'est-à-dire qu'on a fait un casting. Donc j'ai rencontré une vingtaine de jeunes, de jeunes hommes. Et, et Finnegan, il avait vraiment un truc qui m'a tout de suite tapé dans l'œil de, de, de désinvolture. De, il, est, il est très très vivant, comme ça, très naturel. Il est très proche du Arnaud du début du film et un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en même temps, très, il a beaucoup de charme. Il est très, on a vraiment, voilà, on, a, on s'attache très vite à lui. Et euh, voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai pas beaucoup cherché. Je voulais quelqu'un, en tout cas, qu'on imagine ne venant pas de ce milieu, du milieu politique, qui, qui soit vraiment euh, assez innocent au début, assez euh, candide, et qui, peu à peu, va devenir ce qui, ce, qui, ce qui devient.
0: C'est un récit d'initiation
2: aussi. Oui, c'est un récit d'initiation, tout à fait. Des bah, des c'est, c'est, c'est comme ça que nous, en, en fait, on a, on a écrit avec Noé. On, les références qu'on avait, c'était vraiment les récits initiatiques du 19e. Donc, c'est pour ça qu'il cite Balzac notamment à la fin. C'était ces récits comme Les Illusions Perdues ou Le Rouge et le Noir, où on a un jeune homme voilà, plein d'idéaux, très, très frais, qui, qui arrive et qui souvent, ça se passe, à, il arrive à la capitale et puis il fait des rencontres et il devient ambitieux et puis il perd ses illusions, il perd, ses, il perd sa, son innocence, mais il, il devient un plus aguerri. Et il euh, y a souvent une ironie dans, dans ces récits-là. Et, euh, donc oui, bien sûr, on était complètement dans ce, ce registre. Non,
1: non, en fait.
4: Vous
5: avez assisté à des ascensions fulgurantes comme ça de jeunes, de jeunes têtes bien faites qui donnent un conseil et
4: puis qui sont repérés et puis qui vont gravir comme ça les, les marches de manière assez euh,
0: incroyable.
2: Si Vous l'avez observé. Vous avez peut-être entendu parler d'Alexandre Benalla.
0: Oui, qui... oui, oui. Alors, mm, ouais, ouais. Euh,
2: j'ai j'ai la... pas
0: pensé. Hein, bah, euh,
2: moi, j'y ai pensé tout de suite là quand, ouais. quand le quand c'est, c'est sorti là, c'est, c'est euh, au mois de juin. Euh, le... C'est-à-dire qu'il y a, il y a des effectivement, on m'a dit, mais quand même, c'est pas très vraisemblable ce jeune homme qui arrive. Et puis en quelques mois, hop, il se fait aspirer. Mais Alexandre Benalla, bon, alors il est il est moins cérébral sans doute, oui. mais c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup de et il a visiblement tapé dans l'œil de, de, d'Emmanuel Macron et euh, il, a, il s'est retrouvé quand même avec les clés de la maison d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est, c'est euh, en quelques mois, il est devenu indispensable. Et ça, oui, j'ai vu ça euh, sans parler de Benalla hein, par ailleurs, parce qu'il y a un côté comme ça. Tout d'un coup, on a, on a on, bah, c'est le poulain, c'est-à-dire qu'on on se, on se, on a l'impression que, que c'est comme un doudou. Et Gaspard Ganzer lui-même, à une époque, à l'Élysée, il était très euh, il est, il, a, il, a, il est devenu très vite très important parce que je pense qu'il avait un côté rassurant et euh, sûr de lui, etc. Donc, euh, non, non, ça je crois que c'est pas du tout irréaliste. Alors pour vous faire une confidence, euh, François Hollande a vu le film lundi, euh, il y avait une, une, une projection à Paris, et, euh, et donc on, on lui a posé la question de savoir ce qu'il en pensait et tout ça, et il disait que ce qu'il a dit c'est que c'était très, très vraisemblable, le, la, une grande partie du film, très fidèle à voilà ce qu'il pouvait avoir vécu ou connaître sauf le moment où où Pascal Prenoy là tout d'un coup dévisse et se retrouve là on le retrouve dans son lit plein de doutes parce que ça ça il trouvait que c'était pas crédible qu'un candidat c'est quelqu'un qui croit à 200% et il n'y a rien qui peut le qui peut le mettre à terre pendant la quand il est quand il est dans en campagne et aussi toute la fin à l'Élysée quand on arrive à l'Élysée ça c'est pas du tout vraisemblable parce que en vérité, on arriverait par, la porte, par une porte dérobée, et euh, y aurait, euh, voilà, ce serait pas euh, comme ça, on ne traverse pas la cour. Mais moi, c'était très tentant de, d'avoir ce, ce plan, parce que je trouvais que, que le lieu de ce palais de l'Elysée, qui, on est quand même dans une monarchie républicaine, hein, qu'on le veuille ou non, euh, on, on a beau dire euh, qu'on est euh, dans une démocratie, et tout, et on a un attachement, enfin, attachement, je ne sais pas, mais en, en tout cas, les, les Français n'ont pas... Euh, on coupait la tête du roi, mais quand même, il y a ce, ce rapport très monarchique à, à la figure du, du président et du, de, du palais. Euh, on, on parle du palais de l'Élysée. Le, le, le surnom du, de l'Élysée, c'est le château, et, et donc euh, je voulais montrer vraiment ce, ce, ce décor qui en, qui en est vraiment hein, c'est, un, c'est un vrai décor qui est fait pour impressionner. Voilà.
3: Alors juste pour rebondir sur. Euh... Cette, cette scène qui se passe à l'Elysée et donc dans un palais qui est fait pour impressionner, je trouve que là où on est quand même pleinement dans la comédie, c'est le moment du selfie qui, qui décale complètement le, l'affaire.
2: Oui, bah moi, moi, je, en fait, donc, vous avez vu ces portraits-là. Que, donc, c'est, les, c'est les portraits des présidents morts de la Ve République. Donc, c'est des portraits qui ont été installés de, de longue date. Et, euh, et que j'étais vraiment content de pouvoir filmer parce qu'ils ont été enlevés deux semaines après le tournage par Brigitte Macron qui les trouvait sinistres et c'est vrai qu'ils sont assez euh, <rire> assez impressionnants euh, ils sont en pied, comme ça ils vous regardent et de nuit ça, ça fait un petit effet et du coup oui je trouvais ça a, moi j'aime beaucoup l'ironie comme vous avez compris et, et l'espèce, l'espèce d'ironie de, voilà, de prendre un selfie avec De Gaulle, je trouvais ça voilà, intéressant et puis, et puis De Gaulle, voilà, c'est, c'est tout est tout est, tout est là parce que la Ve République, c'est, c'est, c'est lui qui, qui l'incarne. Donc il y avait une espèce de, de, de pirouette comme ça qui était qui était tentante. Et et aussi, je dirais que en vrai, quand les gens vont à l'Elysée, ils sont impressionnés et en même temps, ils, aujourd'hui, on a envie de Enfin, c'est, c'est, c'est presque automatique, les gens se prennent en photo. Enfin, quand il, toutes les visites, il y a beaucoup de visites, de, de, alors notamment pendant les journées du patrimoine, mais même en dehors de ça, il y a beaucoup de visites à l'Elysée. Les gens systématiquement se prennent en photo, parce que ça fait Voilà, c'est, c'est, ça fait partie du, du truc. Quoi.
3: Alors juste, enfin, pour, pour rebondir, euh, ça, ça décale aussi par rapport au parcours du personnage. Quoi, puisqu'on parlait d'ascension, et, etc. Et finalement, il reste le gars qui fait un selfie avec De Gaulle. Quoi.
2: Oui, ouais, mais ça, j'aime bien. Je trouve que, justement, on, on retrouve le Arnaud, le Arnaud du début. Qui est, il, il, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Et il y euh, a un côté un peu gamin. Ouais.
1: Et pourquoi vous avez choisi de faire le caméo euh, Alors, euh, donc, en tant que conseiller
2: <rire> Oui, euh, ben, ce n'était pas prévu. Ça, je, j'avais, confié, euh, j'avais demandé à un, à un ami euh, de faire le, le rôle. Euh, je peux le balancer, d'ailleurs. Il s'appelait Asse de Satouf. Et puis, euh, et puis il m'a dit, parce qu'il était très pris, c'est quelqu'un qui, qui, euh, ouais, qui est très pris, et il m'a dit euh, que finalement il ne pourrait pas le faire. Et, euh, parce qu'on ne tournait pas. On, enfin bon, bref, c'est toujours compliqué les tournages, les dates de tournage, tout ça. Et je me suis dit, si je veux être sûr que la personne ne me plante pas, autant euh, le faire moi, comme ça je ne vais pas me planter. Et Parce qu'on avait des, des créneaux assez serrés. Donc voilà, mais ce n'était pas prévu. Et puis après, je me suis dit, c'est aussi assez marrant parce que. Parce que finalement, moi je suis le metteur en scène et le fait d'être, de, de me retrouver là dans cette position, c'est, il y avait un, c'est une blague. Quoi. Mais j'ai précisé dans le, dans le générique, si vous n'avez pas fait attention, que c'est le secrétaire général adjoint de l'Elysée.
1: Ce qui est intéressant dans ces rencontres, après les projections, justement, ce sont les échanges, et moi je n'ai pas du tout la même vision sur le côté, je n'ai pas trouvé que le selfie était, euh, euh, n'avait pas de place, j'ai contre, trouvé au contraire que ça avait beaucoup de sens, et vous dites que c'est un film qui n'est pas un documentaire, c'est pourtant un film qui est bien documenté. Euh, à un moment euh, elle évoque son, son parcours à, à l'ENA et elle dit euh, des mots comme les odeurs et tout ça ça, ça peut briser une carrière donc euh, je trouve qu'au contraire Arnaud est resté nature et il y a un autre mot qui est, mis dans, qui est dit dans le film et qui pour moi est très préoccupant c'est que la politique est un métier et je crois que c'est plutôt un service ou une vocation Et si aujourd'hui, il y a un détournement, effectivement, de la vie politique, c'est parce que c'est plus, ça devient un métier. Et et pour répondre aussi à la dame tout à l'heure qui s'interrogeait sur les les conseillers, alors là qu'on voit, qui sont aussi des conseillers de l'ombre, tout à l'heure, vous avez évoqué un discours qui a été repris par deux personnes, par deux candidats. Mais ce qui est important de savoir, c'est que derrière, c'était la même plume, que la même plume était derrière Fillon. Quand Fillon a eu des problèmes, il est passé de l'autre côté. Et donc, ce n'est pas du piquage. C'est tout simplement révélateur que derrière, il y a des personnages qui, d'ailleurs, très souvent ne veulent pas être devant les caméras et qui ont des rôles très importants, qui ont aussi des parcours. Donc, effectivement, il y a le parcours classique de Sciences Po et de l'ENA, mais il y a aussi les, le parcours de, de, de Normal Sup avec des gens qui sont des plumes et des gens qui ont aussi des idées. Alors, je voudrais juste terminer parce qu'il y a Gaspard Ganzer dans le film. Le livre de Gaspar Ganzer sur la politique est un sport de combat, est un livre passionnant parce que, justement, on découvre et le personnage, on découvre son rôle, on découvre le, le président Hollande, les rapports, les difficultés, les situations. Et ça m'a fait penser un petit peu aussi à Arnaud parce que Gaspar Ganzer, dans son livre, plusieurs fois, il dit qu'il s'est mis à pleurer après les attentats. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, de personnages politiques, qui n'auraient pas eu cette franchise parce qu'effectivement ça dénote, et je trouve que le livre, je le conseille, il est sorti en livre de poche en plus, <rire> et c'est vraiment un livre passionnant, parce que euh, ça balaye trois années, de, de... puisqu'il n'est pas arrivé tout de suite. Hein. Non,
2: en 2014. Et... Ah, oui,
1: après euh, l'affaire Valérie. Et, 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 et donc euh, c'est un livre qui effectivement, euh, moi, m'a passionné, parce que ça donne un éclairage très intéressant sur, sur le monde politique aujourd'hui.
4: Oh, Ce n'est pas une question, c'est juste euh, dans la série, ça me fait penser à... Moi, ça m'a pas mal évoqué, le personnage du, du Poulain, euh, celui qui était joué par Raphaël Personas dans, dans Quai d'Orsay oui. aussi. On n'a pas parlé voyait... de Quai d'Orsay. Oui, oui. oui ça me... j'avais eu un petit peu la même, oui. le même type d'impression devant, devant le film. Oui,
2: Quai, Quai d'Orsay, donc, euh, donc euh, de Tavernier, met c'est, c'est... en scène aussi hein, un, un jeune homme qui, qui découvre euh, donc euh, bah, le, l'envers du, du Quai d'Orsay euh, la différence c'est que le, euh, Raphaël Persona joue un, quelqu'un qui vient du système qui, qui a été formé euh, par les, dans, les, dans les grandes écoles ouais, c'est drôle parce que je le connais bien le, le, comment dire, le scénariste de Quai d'Orsay puisque le dessinateur partage mon atelier avec Christophe Blain et donc euh, Antonin Baudry puisqu'il s'agit de lui euh, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé avec Villepin et qui a raconté son histoire dans la bande dessinée Quai d'Orsay et puis qui a scénarisé le film donc la petite différence c'est ça c'est, c'est que Antonin Baudry il vient quand même de ce système là et euh, dans le film on voit un personnage qui est un peu euh, un peu euh, dérouté par euh, le personnage joué par, euh, par Thierry Hermite merci mais, euh, mais on est quand même dans l'entre-soi euh, et moi je, 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 je voilà il y a, y a en effet, il y a, des, y a des, beaucoup de points de comparaison. Après, moi, je, je voulais aussi euh, amener la... Le, c'est aussi pour ça que je voulais des personnages féminins, parce que dans Quai d'Orsay, ça reste très... Euh, voilà, euh, c'est entre hommes.
1: C'est une question que je vous posais tout à l'heure. Le, le scénario, vous l'avez écrit ou vous l'avez dessiné
2: euh, je, Les deux, mon capitaine. Euh, non, on a écrit avec Noé Debré, euh, vraiment sous forme scénaristique classique. Mais pour le, la préparation du film, j'ai fait ce qu'on appelle un storyboard. Donc j'ai dessiné tous les plans euh, du, du film. Alors au début, je l'ai fait de manière très 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 poussée. Et puis je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de mettre tous les, toutes les poignées de porte, et tous les. Mais cela dit, ça a quand même servi pas mal pour. Euh, par exemple, euh, y a dans, dans, pour un, tourner un film comme celui-ci, on fait appel à ce qu'on appelle un repéreur, quelqu'un qui va trouver des décors. Donc on a tourné essentiellement dans la région de Montpellier, à part l'Elysée. Et donc il y, y a quelqu'un qui, je, je lui dessine par exemple une scène de, de salle des fêtes. Euh, bon, il va, il va me trouver six, six ou sept salles des fêtes. Mais le fait d'avoir un storyboard lui donne déjà une indication un peu de, de, de ce que je veux comme type de plan, de, comme type de décor. Donc c'est vrai que le dessin était très utile, y compris pour le travail avec les costumes, le travail euh, évidemment de cadrage, euh, de lumière, etc. Et juste, le storyboard, par contre, je ne ne l'ai pas montré aux comédiens, parce que je ne voulais pas euh, les influencer sur... euh, sur leur position, sur leur jeu. Je voulais que ça reste naturel. Et aussi, en plus, euh, si on montre trop les storyboards aux comédiens, après, ils vont, ils vont s'étonner si on ne fait pas le plan, euh, le gros plan qui était marqué, ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était, eux, c'était les seuls qui ne voyaient pas le storyboard.
3: Oui, simplement, moi, je voulais, je voulais vous dire que si, si le cinéma, ça consiste à faire bouger les idées, de ce point de vue-là, le bon cinéma, c'est un très bon... Euh cinéma que vous nous proposez, donc je voulais vous en remercier parce que c'est effectivement tout à fait intéressant et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir votre film. On a beaucoup parlé du fond sur la forme, il y a deux choses que j'ai trouvées assez remarquables, c'est les SMS les, les, qui sont comme des bulles finalement qui ponctuent le film comme une bande dessinée ponctuée par les bulles de la bande dessinée, donc ça crée un rythme tout au long du film, j'ai trouvé ça tout à fait malin et, et on reconnaît bien là, là votre, effectivement votre culture et j'ai trouvé que ça... Ça donnait euh, un vrai rythme au film. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et puis j'ai été aussi frappé par la beauté des images de Paris sous la pluie prise de la voiture, que j'ai trouvé absolument euh, poétique, très très belle. Donc il y a aussi cette dimension esthétique dans votre film, euh, au-delà du fond, dont on a beaucoup parlé, que je trouve assez remarquable. Donc euh, C'est pour ça que je trouve que c'est un film vraiment complet.
2: Merci beaucoup euh, bah, ce que je peux dire sur, les, sur bah, la forme moi, je voulais que, que ce soit un film de cinéma je voulais encore une fois pas faire un film euh, c'était difficile de montrer la politique sous, euh, de manière esthétique mais je voulais quand même qu'on raconter une histoire il se trouve que ça se passe dans le milieu politique euh, mais, euh, mais que ça reste un j'aimerais bien que le film puisse euh, par exemple être, a- être apprécié par euh, un spectateur étranger et qui ne s'y connaît pas forcément la politique française, mais qui va s'intéresser au, au destin des personnages et à, et à leur évolution. Euh, la question des textos, très honnêtement, au début j'étais un peu méfiant, parce qu'il y a beaucoup de films qui proposent des, des moyens de montrer les textos. C'est très difficile pour moi de raconter une histoire qui se passe dans le milieu politique sans, avoir appel, sans faire appel au téléphone, parce que les hommes et les femmes politiques passent leur temps à envoyer des textos, et à... c'est-à-dire le film, franchement, il est, de ce point de vue-là, c'est encore plus que ça, en vrai. Et donc, il fallait que je trouve un moyen. Et un, moyen, un autre moyen, c'est de montrer l'écran directement, c'est-à-dire de filmer l'écran du téléphone. Mais c'est très vite lourd, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de textos, au bout d'un moment, ça ralentit énormément la mise en scène. Donc on a trouvé, je dis « on » parce qu'on a travaillé avec Pierre Deschamps, qui était le monteur, on a essayé de trouver une solution, et, et c'est vraiment une discussion... En fait, moi, j'avais, honnêtement, j'avais plutôt une réticence à ramener du dessin, du graphisme, dans le film, parce que j'avais un peu peur du procès de euh, « ah bah, c'est un auteur de BD qui passe au cinéma, donc il ne peut pas s'empêcher de dessiner ». Et donc j'étais plutôt, euh, plutôt réticent. Et c'est Pierre qui, au contraire, m'a dit « mais, mais bah, essaye, on va voir, ça, ça peut être intéressant ». Et alors, bon, je ne vais pas vous, raconter, vous noyer sous les détails techniques, mais euh, une des choses qui était très confortable, c'est qu'on a fait le montage dans mon atelier, l'atelier où je dessine. Donc, c'était génial parce que j'étais vraiment chez moi, dans mon, dans mon milieu. Et euh, Pierre s'est rendu compte que je pouvais très facilement intervenir graphiquement parce que je travaille avec une tablette et un ordinateur, et en quelques secondes, je peux faire un, une proposition qui peut intégrer directement dans le, dans le montage. Donc, le, donc ce, cette souplesse a permis qu'on essaye beaucoup de choses. On a, on a fait plein de tentatives dans tous les sens. Et donc c'est pour ça que sans doute qu'on on a pu trouver une, une solution qu'on aurait peut-être mis beaucoup plus de temps à trouver si j'avais travaillé dans un studio comme ça se fait
0: normalement, un studio spécial de, de montage. Peut-être une dernière petite chose. Cette expérience de cinéma de fiction vous donne-t-elle envie de continuer et de, de partir sur un autre projet. Euh, moi, j'ai, j'ai
2: pris énormément de plaisir à faire, le, à faire ce film. J'ai été accompagné par une équipe vraiment très dévouée, qui, qui ils ont vraiment joué le jeu. Quand on fait un premier film comme ça, on est un petit peu, voilà, un peu attendu au tournant. Alors, ce qui m'a aidé, on parlait de l'Elysée tout à l'heure, ce qui m'a aidé, c'est qu'on a eu obtenu les autorisations pour tourner là-bas. Et c'était une, une date bien précise. On peut pas évidemment, choisir tellement. Donc, ils nous ont dit, voilà, c'est tel jour. Et il s'est trouvé que c'était il y a un an. Euh, c'était, je crois, le 17 septembre. Euh, et c'était, le, c'était comme ça. C'était le premier jour du tournage. Donc, on a commencé le tournage par l'Elysée, par la fin. Et ce n'était pas si mal, parce que moi, comme c'est un lieu que je connais bien, je connais les gardiens, je connais euh, où les endroits où, où je peux trouver une prise électrique, euh, où sont les toilettes, je, que sais-je. Donc, j'étais relativement euh, décontracté pour une première journée. Et mon équipe technique qui, elle, est très aguerrie, qui a fait des dizaines de films. Jérôme Almeras, le chef opérateur, voilà, il, a, il a fait une quantité de films, il a fait Quai d'Orsay notamment. Eux, par contre, ils étaient évidemment, comme on peut l'imaginer, très très euh, impressionnés par le lieu, et en plus, on avait très très peu de temps, et c'était extrêmement minuté, on avait trois heures en tout et pour tout pour euh, tourner tout, euh, L'escalier, la cour, etc. Donc, euh, ça filait droit et c'était pas mal. <rire> c'était pas mal pour. Je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça, mais c'était, c'était bien pour. Euh... Le plaisir de, d'avoir voilà. fait ce
0: film. Oui. Mais donc,
2: après, ça nous a mis sur les rails pour, le, pour la suite. Bref, donc, j'ai adoré ça. J'ai adoré le travail avec les comédiens qui étaient, qui étaient vraiment extra, qui ont, qui ont énormément donné d'eux-mêmes. Euh, Gilles Cohen, que vous avez vu là en candidat, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il a apportées dans le film qui n'étaient pas dans le scénario, mais sous forme d'improvisation. Donc, quand il il parle de Gilles Kaplan ou quand il parle de toutes enfin, sortes de choses quand il quand il va monter dans la machine etc tout ça c'est improvisé et donc bref ils étaient vraiment très très euh, voilà plein plein de plein d'envie donc oui oui moi ça m'a beaucoup plu et oui j'ai envie de, de faire d'autres films et évidemment c'est, c'est et puis aussi de le montrer et puis de, d'échanger ça, ça donne encore plus envie
0: donc voilà bien je, nous vous remercions vraiment beaucoup pour ce débat je crois que... ben, merci à vous Et donc je rappelle que grâce à la librairie Contact, Mathieu dédicace, si vous le souhaitez, les bandes dessinées à l'entrée du cinéma. Merci beaucoup. Merci.